Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. I veckans podd har Gabriels frys exploderat. Inredning är Tobias nya grej. Gabriel har blivit förföljd på stranden. Ska patienter verkligen ansvara för sin egen provtagning? Och till sist listar vi våra favorit icke-engelskspråkiga filmer. Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Och det är jag som är Tobias. Nu så ska vi göra en liten öppning och vi har redan gjort den här men jag hade fel på mitt ljud. Så under några minuter nu så kommer det komma ett telefonsamtal ljud på mig. Det blir väl spännande. Det är alltid lika spännande att podda med dig Gabriel men det är aldrig var man landar någonstans. I säng med Tobias och Gabriel. I veckan så var jag på middag hos mina vänner Oscar och Linn. Och då spelade vi lite spel. Ja, vi brukar göra det. Men det här var inget så här vanligt brädspel som du tycker om, Gabriel. Utan det här var som liksom ett, mm. ett spel man fick göra själv. Eh, och konstruera, konstruera sina egna frågor som heter Deal Breaker. Och det gick ut på att, ja, jättespännande. Och det gick ut på då att man, man skulle liksom göra, eh, skriva olika påståenden. Vad man kan liksom tolerera att ens partner håller på med bara för konstiga avvikelser och böjelser eller var, hur han tänker ut och, och så, där. så alla skriver så här lite lappar och lägger in skål och så, här då, så här, och så tar man upp en och en så här då, och så ska man se så här, kan jag, det som står på den lappen då, till exempel så här är, är glutenallergiker kan jag leva med en sån människa som är glutenallergiker <laughs> ta några så här påståenden då om din partner har det här eller gör det här eller tänker så här eh, om du fortfarande kan vara kvar då Okay. Ja, om du behåller lappen Man får ett poäng Om man får lyckas skrapa ihop tre lappar Som man kan godta hos sin partner Okej, okay. ja. då får man behålla partnern också Om man lyckas få tre lappar Då får man behålla partnern Och det är ju, mm. ja, det är både ja, You win some, you lose some mm. okay. eh, Din partner kan bara bada badkar Om man får sin badanka med sig <laughs> Nej, där går nog gränsen. Nej, men alltså då kommer du... Alltså, det, här var en, det, var en, det här var en lättviktare. Alltså, det var... Okej. Okay. Ja, men då blir det inte så mycket mer än så då. Men kör nästa då. Nej, men alltså... På riktigt. Så Nej, men kan... alltså på riktigt. Men om du har en partner som bara kan bada om man har badankar med sig. Då känns det, då känns det som att... Då, då tänker jag lite längre. Vad är det mer han ska ha med sig då? När jag försöker, ska ska Nallebjörnen följa med till jobbet? Ska Teddybjörnen med? Fredriksson med till kontoret varje dag också. Ska det sugas på tummen och har vi nappflaskan kvar? Det, ju, det kommer ju fler saker här som han, han har lite fler jobbiga grejer som man måste, måste godta också. Okej, okay. ah. okay, jag fattar. Han tänder på några av dina föräldrar. Oh, <laughs> okej, okay. men det är okej. Okay, för att jag menar, jag speglar mig själv i mina föräldrar. Så, så bara kan gå bort när föräldrarna behåller det. <laughs> det funkar. Jag kanske skulle börja bakifrån med den här listan. Vad sa du? Kanske ska jag börja? Jag skulle ha börjat bakifrån med den här listan. Jag skulle ha börjat bakifrån med den här listan. Ja, jag fattar, jag fattar. Okay. 
<laughs> ja. Han röstar på SD. Nej. Där går gränsen ändå för dig också. Där går gränsen. Ja, tända ja, på mamma, bli... men inte men det är ju Nej, SD Nej. går bort. Mm. Nej. Vill aldrig åka utomlands. Nej. Ja. Det beror ju på vilken typ av förhållande man vill ha. <laughs> ja, det blir ett hemmasittande förhållande. Nej, men det blir ett långdistansförhållande. Om det är det man gillar, så då, då funkar det ju. Liksom. Du kan bara jag kommer ju resa. Jag kommer ju resa. <laughs> Okej. Okay. Ja, han röker. Nej. Det går inte. Nej. Snus då? Alltså så här, vet du vad? Ja... Alltså, det där, nu, jag kanske inte ska så snabb och säga nej för att jag har ju rökt själv en gång i tiden så mm. att jag menar men, men jag, ja, jag skulle nog försöka i alla fall hjälpa honom att sluta röka så kanske mm. man kan säga om jag var riktigt kär så klart att jag skulle kunna bli ihop med någon som röker mm. det Fast de, här sakerna, de här sakerna går det inte att ändra på det är det som är grejen ah, det går inte att ändra på okay, men var jag riktigt kär så är det klart att jag skulle kunna vara ihop med en rökare absolut mm. jag träffade en kille på gymmet igår som snusar jag tänkte så här skulle jag kunna vara ihop med honom Ja, det skulle jag faktiskt kunna vara. <laughs> ja, ja sista då här då. Om man är asexuell. Mm. Nej. Nej. Det är ju svårt alltså. Det beror ju på igen då vilken typ av förhållande man vill ha. Vill man lång ha distans? Någon... Ja, om lo... ah, har vi ett långdistansförhållande så funkar det ju. <laughs> ja. men, vad, men vad har ni då för förhållande? Det är, som, det är mer vänskap då, är det inte det? Alltså, än, än ja. det är. Eller ja, precis. Nej, är en pojk, för skillnaden mellan dig och mig och dig och dig är ju att ni har sex ibland. Dig och mig, ja. Och mig ja, och dig, ja. ja, ja. ja mig och dig och mig och dig. Ja. Exakt. Dig och dig. Precis, ja men det är ju skillnaden. Och sen så kan jag, sen är ju han från Serbien och du är från Örebro. Östansjö. Mm. Mm. Exakt. Och det är den stora skillnaden tycker jag. Men vi kommer i alla fall konkludera det här då och säga att, att du hade tagit alla de här så länge de inte badar med sin badbanken. Exakt. Ska vi gå på hem till veckan? Japp. Hem till veckan, hem till veckan. Jag bara undrar vad har hänt Vilken rikande start det där fick Tobias. Vad härligt. Mm, du, jag är ju då fortfarande på Mallorca. Och nu är det så här att jag har fått så mycket frågor- var det ligger. Om, om Malio- ja, jag har fått så mycket frågor för folk tycker att jag berättar för lite om Mallorca. Så här kommer du väl för det fem minuters eh, föreläsning om geografin eh, och topografin på Mallorca. Nej, men och det kanske beror lite grann på att, att det är typ samma saker som händer här varje vecka. Mm. Eh, det är ju så när man, när man lever här under pandemin. Man gör inte så mycket mer än att gå till stranden och sådär. Men mm. den här veckan i alla fall så har jag fått besöket av Anna Benson och mm. hennes kvinna Marta. Och då var de här en kväll och sen så skulle vi ha lite mys på, på terrassen. Så Anna hade köpt med lite Colasero från butiken och så slängde hon in den i frysen några minuter så, där för att, så att den skulle svala. Och så sa jag, men du Anna det är lugnt. Jag har Colasero i kylen så du kan ta den så länge. Mm. Så den där kolasseron, den blev kvarliggande i frysen. Sen så hade vi varit ute och käkat på restaurang och sen på kvällen så gick jag och la mig. Och så mitt i natten så hör jag bara en smäll. Jag vaknar upp, du vet, så här panikartat av en smäll. Mm. Och så tänker jag, shit, vad är det som händer? Men det, må, det måste, jag tänker, det första jag tänkte på, det måste vara min den här, jag har en sån här dusch. Badanka. Badanka. <laughs> Jag har en duschskrapa med så här sugpropp på som jag brukar sätta på väggen. Jag tänkte säkert den som har ramlat ner. Jag gick ut i badrummet och den hängde ju där. Och så, så var jag lite så här yrvaken. Men det, det kanske är grannen då. Det, det är bara skadat något jag ska. Så jag skete det och la mig igen. På morgonen vaknade jag. Jag gick ut och sprang. Jag gick och handlade lite mat. Och så kom jag hem med mina kassar och skulle stoppa in lite varor i frysen. Öppnar frysen. Och ser en explosion av kola över hela frysen. Alltså du vet, det var så här brun is. Det såg inte fräscht ut kan jag säga. I hela. Och drar du ut lådan, då är det två kolaburkar som har gått sönder. Alltså de har sprängts. Som är helt öppna och har då vidgats av den här frysta kolan. 
tack Anna Benson för den upplevelsen som ja. fick ägna resten av dagen åt att försöka göra rent den här frysen. Mm. Tur i oturen var då att Annas härliga flickvän Marta hade också köpt en öl som hon la in den där. Men den mm. tog hon ut tack och lov och drack på kvällen. Ja, för att hade jag fått öl i hela den här frysen så det hade ju luktat Exakt vad skulle folk tro liksom att du är så här nyttorist och sen så dricker öl på fritiden när du Det går ju inte ihop med min ideologi. Nej det går, <går>, går ju inte alltså. Tobias vad har hänt i din vecka? Jo men du Gabriel, jag har sovit, sovit och sovit över till dig. <går> jag har verkligen alltså jag vet inte vad som har hänt. Alltså den här post traumatisk stress tror jag eller eller, eller sömn brist, jag vet inte vad det är, men jag har sovit så fruktansvärt mycket jag har åkt och gjort mm. öppningsnummerträning och så och lästans, för det slutar ju liksom inte det är en never ending story fast man har åkt ut eller nu har lämnat då så är det fortfarande ja. något man ska göra men sen så har jag åkt hem och lagt mig på soffan i min lilla lägenhet och somnat och tittat på någonting på datorn och så somnat igen mm. så att det har varit en väldigt eh, sömnrik vecka i alla fall du behövde men, säkert det. Jag kanske behövde det. Lite grejer jag har gjort. Jag har jag håller på att pyssla till lägenheten en massa. Och mm. det största är väl då att igår, jag hade köpt en ny lampa som heter Melt. Så fruktansvärt vacker lampa så här, som är typ så här i röd brons. Så, här, så jag tänkte att det passar så bra i sovrummet. Wow. Mm. Ja, det är fruktansvärt snyggt. I alla fall. Och då så när man skulle sätta i den då, det är ju en taklampa. Och då, du vet, en taklampa har ju inte så här vanlig kontakt. Det har ju sån här typ som sockerbitar så lite, lite Just det, kontakt. de är jättesöta de ja, Varför ja. är det så först och främst? Varför är det andra kontakter i taket? För att de ska få känna sig unika. Ja, det, ja, det var i alla fall väldigt unika. Men då så var, var jag tvungen att ändra det här då och köpa på klasson så kan man köpa sådana här sockerbitar och byta sån där vet du, i kontakt då. Men byta kontakt har inte jag gjort sedan elläraren på högstadiet. Så det var, det var ett Men du har sedan. ändå gjort det. Ja men, ja, men kommer du inte ihåg när man drog upp sådana här elscheman och man skulle sätta och så var det så här en ring med ett kryss för en lampa och så här saker. Kommer du ihåg det? Jag var nog sjuk då. Den dagen var du sjuk, ja. ja. Det var många gånger på fysiken och vi jumpade som du var sjuk, var det inte så? Mm, jo, väldigt många mm. Så här går det ju till, Gabriel Fors. När, när man, när man oh, då... det här det. Ja, alltså man får ju då, då köpte den här sockerbiten som är då den lilla, lilla kontakten som då har en, en sladd som går upp sig med två stycken, det är en brun och en blå sladd. Mm. Och så är det då typ en omkoppling ska man säga. Ett, ett aggregat som man sticker in de här två till kontakterna i. Ja. Okay. Och sen så har jag då, fick jag då klippa av sladden på den, min lampa. Uh-huh. Ja, ta bort den där stora klossen som var då i ämne på den. Just och skala det. av ledningarna. Ja, du pilade liksom som ja, man pi- gör när man, precis, när man, när man skär typ... blommor ungefär. Exakt så, fast, du, ja. fast, fast man inte helt... Snitta blommor. Ja, snitta blommor. Ja, men, ja, men väldigt likt faktiskt. Om man är florist mm. så hade man kanske sagt det. Man Exakt. Och sen så in med de två ändarna då, blå och brun i aggregatet, och skruva ihop. Och vet du vad? Det funkar. Nej, men alltså Tobias. Ja, men alltså, jag tänker så här. Vilken seger! Ja, för framtiden, vilka ljusa utsikter som elektriker. Jag tänker att det här måste ju vara... Jag kan ju åka runt och göra det här. Och kanske till och med uppträda med det här. Alltså, okay, folk skulle, skulle säkert betala stora pengar för att se mig göra det här. Jag tror inte det. Helt övertygad om det. Ja. Helt övertygad. Och så vackert det blev, förstår du. Alltså den här lampan som hänger nu så här. Det konstigaste är det här. Vet du, man hänger upp en lampa så finns det en sån här kopp. Ja, ja. Jag antar att överbliven sladd ska vara mm. den där koppen. Då, så man ska kunna dölja lite grann. Mm. Ja. Och så ska mm. man liksom dra upp den där då, så den sitter i taket. Där gick det ja. inte lika bra kan jag säga. Nej. Nej. Först och främst så var det alldeles för mycket sladd. Alltså, det var så mycket sladd va? Alltså, 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 det var ju metervis av sladd som skulle in i den lilla lilla koppen. Varför gör, man så li- Varför gör man så liten kopp och så Nej, men det, det, det där är väldigt intressant. Jag kommer ihåg det där från när jag var liten när vi höll på och gjorde mycket sånt där hemma. Att, som du säger, sladden fick aldrig plats. Sladden fick aldrig plats och sen så åker den där koppen ner. Man fick den aldrig att fästa. Nej, för jag limmar ju fast nu i alla fall den där koppen uppe i, i taket. Så här. Jag tog okay. Karlsons klister så jag bara drog en stor streck. Alltså, det är ett eget klister jag gjort också Karlsons klister är så eget så här med, med mjöl och etika och så lite, lite vinäger Som jag har blandat ihop och så, och så fäster ha, Har du gjort ett speciellt Instagram-konto nu För dina eh, fantastiska inredningstips, eller? 
Ja, men jag håller på. Alltså snart så. Alltså jag är ju verkligen, ja. det här är min nya grej, tänker Inredning. Kommer du ihåg, jag gjorde den inredningsfilmen förra veckan då. Och jag jag blivit... kommer aldrig glömma. Hashtag never forget. Alltså, hur alltså, många människor som, alltså, som, som har kommenterat och sagt, ta bort de fula småkuddarna. Alltså, det är enda... Ja. Men för er som inte har sett det här då, så, så gör Tobias en video där han säger att jag har precis köpt en ny lägenhet och jag tänkte att jag skulle inreda lite grann i min lägenhet. Och sen får man se då en uppspidad film när han bäddar sängen. Och jag menar, i, i mångas värld så, eller i Tobias värld så är det här inredning. Men för oss alla andra som gör det här varje dag så kallar vi det för just bädda sängen. Du är så elak. Du är så fruktansvärt elak. Jag hade, jag hade köpt nya kuddar. Det var ju det allting. vi såg. Det var ju det vi såg. Vi såg en kille som visar hur han bäddar sängen. Och han gjorde det jättefint. Men att kalla det någon slags interior design. I don't know. Det var ju extreme home makeover. Var det ja, det var det. Det var det. Ja, jag såg också att det var inte bara du som tyckte att det var bädda sängen alltså, men jag, jag tyckte i alla fall första steget mot inredning måste alltså, alltså, helt att, rätt att inreda, jag utredde ju sängen alltså, så att den blev slät igen och den här veckan har du gått från klaret till klaret för nu har du faktiskt satt upp lampor också, nu börjar du verkligen närma dig riktigt ja, jag får göra en ny film i alla fall, nu har jag verkligen, verkligen lagt manken till, så nu är det verkligen inredning och så nu ska jag också inreda fler rum jag har eh, var, ja, jag har eh, var och kollat på möjligheten att sätta upp en projektor i köket mm-hmm. Ja, med sån här skärm som kommer ner från taket just det, det är avancerat ja, så man tittar liksom på tvn mot kylskåpet och frysen jag kommer inte kunna gå in i kylskåpet under filmens gång det kommer inte kunna göra. Man då varnar jag ju för att lägga Coca-Cola i frysen <laughs> under tiden som du sitter på filmen för det blir väldigt roliga en, ljudeffekter ex, en, en explosion är nära Ja. ja, i alla fall en, en bra vecka så. Jag sov mycket och sen så har jag även då fått lite inredning hemma. Det har varit fantastiskt. Så att nu är jag på god Härligt. väg. Mm. Det glädjer mig. Du Tobias, jag har gjort en fotografering i veckan. Ja, men vad är det för? Jag är jättenyfiken. Ja, det kan jag inte riktigt berätta. Men eh, ja, jag men, har i alla fall... Jag har inte i podden som man inte kan berätta om. Alltså. Jag har jobbat med två fantastiska fotografer och ljustekniker här. En kille som heter Thomas Engström och en tjej som heter Lena Alderö Engström som är hans fru. Mm. Ett otroligt härligt par som har bott sju år i Los Angeles. De har bott i Bangkok, de har bott i Kina, de har bott i New York. Och sen två år tillbaka så är de bosatta här på ön. Och de har då jobbat för Expressen och massa andra tidningar runt om i världen. Och hade väldigt mycket roliga historier att berätta. Bland annat om Anna Anka som de jobbade med mycket under flera år. Precis när hon slog igenom. Men i alla fall, det som var så härligt härligt med den här dagen. För att vi fotade då på massa olika locations. Och tanken med de här bilderna är att de ska inte bli för... Det får inte bli semesterbilder utav det. För jag ska kunna använda dem till, till lite andra saker än just att visa upp min semester. Det är inte riktigt det jag ska ha. Är det en kalender? Alltså en, en så här... Ja, det, det är det. En kalender. Där kom den. Ja, ska du sälja kalender så Gabriel? Ja, precis. Lite mer naket i september och oktober. Och så här, exakt. Man har fram mot ja. jul. Ja. Precis, exakt. Nej, inte riktigt det. Men i alla fall, så de båda hade valt ut fantastiska locations inne i stan här i Palma som vi var på. Jag hade sju olika kläbyten. Oj. Och bara det där, du, du, du känner ju mig, så du vet ju hur det här är när jag ska då packa lätt. Mm. Och här är ju problemet då i gamla stan att man kan inte liksom köra runt med bilen. För jag hade ju först tänkt att men det är jättebra att ta med mig bilen och sen så kan jag bara byta om när jag behöver. Nej, så jag fick ju släppa runt med alla de här kläderna då i en stor väska. I den gröna resväskan? Exakt. Fast den var svart den här resväskan. Men, ja, men har du bytt? Typ. Jag har två. Jag har tre faktiskt här. Ja. <laughs> I alla fall. Jag gick runt med den här resväskan då. Och sen så skulle jag då byta om där då på de här locations. Och det var ju intressant bara det. Men det var egentligen inte det jag skulle prata om nu. Utan det jag skulle prata om är hur härliga de här människorna är. Och hur härligt det är att jobba med en fotograf- som kan sitt jobb. Du vet, du har ju fotograferats jättemycket. Du också, Tobias. Så du vet ju hur det här är. När man står så är det ofta en del fotografer. De säger ingenting. Alltså Nej. de är bara så här. Ja, ah, stå lite bra där. Kanon. Mm. Du vet så här. Och sen till slut när man har då gjort sina poser som man är van vid. Mm. Att le. Då, mm. då har man ju slut på fantasin. Mm. 
Men här har du en människa som liksom, du vet, coachar in i minsta detalj. Va? Tänk på högeranden. Se till så att du sätter den rätt där. Nej, inte där. Lite mer uppåt. Upp. Kolla in i kameran där. Lite mer leende. Mm. Kolla lite åt sidan. Alltså varenda liten detalj var han med och coachade. Han gjorde I sitt jobb enkelt. L- han gjorde sitt jobb. I loved it. Ja. Så kul att jobba med en sån fotograf. Det är bra bild idag. Alltså, men det, ibland tänker man säga att ibland kan det vara hur duktig som helst. Men bilden blir skitdålig i alla fall. <laughs> ja, jag har fått 2300 bilder nu. Som jag ska 2300 bilder? <laughs> ja. Till en kalender på 12 månader. Det är inte klokt. Exakt. Alltså. Eller är det till flera år kanske? Ja. <laughs> ja, man får passa på det. Man är ung och fräsch. 2300 år framöver <laughs> genom 12. Vad blir det? Ja. Hur, hur lång tid tar det att fylla upp globen? Jag vet inte hur lång tid det är med, med vatten. Ja. Men, Alla dessa frågor. Kommer du ihåg när vi tog bilder till våran eh, sjöslaget? Kommer du ihåg det? Ja. ja. I mean. jag, jag kommer inte ihåg vem det var som tog dem. Men alltså... Vi har ju aldrig sett blekare ut. Vad som spöken båda två. Och det spelar hur mycket han, han sa att vi skulle stå och le eller tilta på huvudet. För det var ju fruktansvärda bilder. Men allting handlar ju om ljuset. Fast vi, det alltså, det. På riktigt, alltså, det, kommer du ihåg den här bilden vi tog då på Lydmar Hotel? När vi satt ja. i, i fönsterkarmen. Jag kommer ihåg. Ja, kommer du ihåg? Alltså, och då, alltså, vanligt... Ljus, naturligt ljus utifrån det kan det bästa mest tacksamma just att jobba med. Alltså på riktigt spöket Laban, gå hem. Alltså var så fruktansvärt blekat. Nu kan vi ju säga så här också, till då fotografens försvar så var det här i januari. Jo, men något litet filter kunde jag tagit på så att det var så lite <laughs> mer hälsosamt. Jag, bara, det var, jag såg ut som jag skulle gå och, och köpa lite och spela in Kindleslist 2. Alltså fruktansvärt smal och ämlig. Men vi tog ju också bilder i samma fotografen så tog vi faktiskt bilder utomhus i våra sjökostymer. Kommer du mm. det? Uppe på Patricia i snöstorm. Yep. Och de blev ju jättebra. Ja visst, men det var ju för att det var ju storm, snö, så det blev ju häftiga bilder för att vi stod i den här stormen och tittade ut mot havet. Alltså, mm. när, när det sen bara blev vi <laughs> utan... Då var det inte lika roligt längre. Ja men kommer du ihåg? Alltså vi såg ju alltså, på riktigt så sjuka ut, bägge två. Genomskinliga var vi väl. <laughs> Kommer ihåg. Kommer ihåg. Ja. Nej, men det är en konst att vara fotograf. Mm. Det är verkligen det. Och att kunna se, och framförallt också en konst att kunna göra rätt ljus. Lena var fantastisk med blixtar och grejer och höll på. Mm. Och fick till det liksom på rätt ställen. Det blir väldigt, väldigt spännande att se vad det blir för resultat. Mm-hmm. Mm. Är det ungefär som vår julbild när vi ligger med tomte? Ungefär så. Alltså lite mer naket och, och lite mm. mer erotiskt. Apropå konst så var jag hemma hos min bror också i veckan mm-hmm. och besökte familjen för jag har inte sett dem sedan i jul Nej. och eh, grillade hamburgare och bara mös och bara umgicks med mina brors barn och mamma och pappa var där också och vi bara fick kramas lite för de har fått sina sprutor men då är det så att vi skulle spela paddel på kvällen. Jag och brorsan och så då mina två brorsöner Hugo och Mons. Och Hugo fyllde då tolv eh, i veckan. Och sen så och Mons är nio år. Det är ju inte särskilt gammalt. Så här. Men då är det så att de har ju då en paddelbana hos sin granne. Deras granne har en paddelbana som står där. Som de då har, verkar ha bott på sen i jul. Okay. För den här lilla ungen då på nio bast. Lilla Mons och Hugo tolv. Alltså... De slog över bollen som de inte har gjort annat. Alltså, det var 200 gånger bättre än vad jag var. Alltså, och de, alltså, men hur kan man komma så långt med någonting på så kort tid när man är barn? Liksom? Det är inte klokt. Mm. Nio år, han bara drömde till den där. Han är, han är två äpplen hög. Så här. Ja, och ändå fick han över bollen varenda gång jag slog den. Och lobba Nej, över. Och ja, det är helt otroligt. Alltså. Ja, vad kul. Alltså, de har väl något som du och jag inte har. Bollsinne. Ja, precis. Och en paddelbana på gränsgården. Det hade inte vi när vi var små. Men saken är ju den att det är ju fantastiskt med ungar. Alltså jag menar, så snabbt som, som de lär sig saker. Jag menar, både med språk. Det finns ju någonting i det här. Du kommer ihåg själv när du höll på där och dansade. Vad snabbt du lärde dig mm. när du var så där liten. 
Jag blir märkbar på Dejan också. Han lär sig fortfarande ah, saker jättelätt. <laughs> ja, språk och, och allting han lär sig hela tiden. Absorberar, det är det de gör barnen. De absorberar. Verkligen, alltså, allting ska de bara in och så ska de bli duktiga på allting. Och, menar, och jag blev så imponerad av och jag spelade med Hugo och Mons med sin pappa Daniel och vi förlorade liksom för att den där lilla, lilla kötten han servade hemma och alltså, hände game. <laughs> Ja, inte klokt. Jag vill bara, det är häftigt med barn att de kan faktiskt lära Men tror du att paddel kommer att bli en, som, som tennis, att det kommer att bli så stort som tennis i framtiden? Eftersom alla är så beroende av paddel nu. Kommer det att bli att man liksom blir Björnborg fast i paddel i framtiden? Alltså det, det, det tar ju inte fart i alla länder. Det är ju väldigt få länder som det är jättestort som det är i Sverige- i Norge och Danmark är inte alls lika stort som det här. Så det är karantän hur länge? Ja, men inte sedan 2005, väl? Nej, det är sant. <laughs> men i Australien finns det inte knappt inga paddelbader alls. Någon som hade en sån här affärsdre och jag försöker få in padden i, i Australien. Men det handlar ju om att, jag tror, jag tror Mons och Jonas Björkman, Mons Selmelöf, som har varit ambassadörer för padden hemma, har gjort jättestort avtryck i med det. Alltså. Absolut. Menar, och Slatan har ju öppnat lite paddelbanor så att det blir ju, det, det, när sådana stora stjärnor håller på med någonting mm. så blir det ju som kick i den aktiviteten. Ja, Tänk och om... här på ön så är de ju helt besatta av paddel. Alltså de, du vet, folk kommer hit, de vallfärder hit för att spela paddel. De har en klubb med svenskar, det är typ 200 svenskar som träffas varje söndag och spelar paddel här. Mm. Det är helt galet. Och du, men har du börjat det? Har du spelat paddel? Nej, jag har inte det. Jag vågar ju inte, jag, jag vågar ju inte för att jag är så dålig. Jag vill inte komma och förstöra för någon annan som kan. Gabriel rynkar alltså näsan när han vet inte, hör ordet paddel. Alltså, han är på att kräkas när han hör... Nej, jag vill. Men jag känner att jag vill inte förstöra för någon annan som kan. Jag vet ju hur tråkigt. Då står de där bara, åh nej, missar du den här bollen också? Mm. Det här är ju ett spel med fyra personer. Så det är inte bara en till som blir drabbad. Fa, fa, det är tre till som man förstör för. Fast det här är det inte. Jag, jag har ju aldrig heller någonsin tyckt om en bollsport. Alltså, men här är det faktiskt annorlunda. Man får ju fler chanser att träffa bollen. Ja, det, ja, det är inte som på jumpan, jag lovar. Alltså, och det är ingen som väljer sig att blir sist val. Liksom. Nej, det är bra. Ah, Okej, okay, jag ska ge den en chans. Mm. Jag ska ge den en chans. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du, för någon vecka sedan så ringde jag dig i panik. Ja. För att jag låg på stranden en dag- och hade en otäck människa bredvid mig som inte ja. ville försvinna. Mm, jag tänkte att jag skulle berätta den här historien. Ja, gör det. Berätta. Ja. Så här är det då. För, för i höstas, eh, typ i september när jag var här på Mallorca, så var jag på stranden en dag. Och eh, jag såg att det var en kille som var en bit längre bort. Han såg bra ut. Alltså en, en snygg kille. Sådär. Och han kollade väldigt, väldigt mycket på mig. Och jag kände efter ett tag att det, blev såhär, det var lite, lite obehagligt. Det kändes inte liksom helt naturligt. Sådär. Och sen så när jag skulle gå hem. Eh, då hade jag en bit att gå till bilen. Och då började han gå efter mig. Och jag gick fortare och fortare. Och till slut så började han liksom springa efter mig. Du vet? Och jag What? fick panik. Och bara hoppar in i bilen. 
och drar iväg. Och sen så tänkte jag inte mer på, på det där. Jag bara såhär, gud vad, vad, vad märkligt det här. Vad, vad, vem beter sig så här liksom? Som börjar följa efter någon sådär. Ja. Det är en väldigt konstig grej också att man, någon springer efter den på stranden. Det kan jag inte ha sagt vad han ville. Eller bara, bara... Nej, och, och, och jag blev rädd. Så att jag ville liksom inte, istället för att stanna upp och finna min situation och fråga vad vill du? Så, så istället tog jag till flykten och drog. Mm. Liksom. Sen då, i söndags så skulle jag åka till stranden och jag kommer dit och det är ganska höga vågor. Vilket betyder att jag låg själv ute på, på klipporna där jag brukar vara. Mm. Men det var väldigt fint väder så jag låg där själv och tänkte inte så mycket mer på det. Och jag låg och pillade med min telefon och låg och tittade på lite Youtube-klipp. Och sen så ser jag i ögonvrån att det är någon som kommer. Och ser så tydligt att det är just den här killen mm. som dyker upp. Den här från i höstas. Och jag har inte sett honom sen i höstas. Och han ser ju mig då uppenbarligen. Så att han lägger sin handduk typ en meter ifrån mig. Och det här är alltså då en, en klippsats som är... Hur stort är det på Elmago? Är det liksom 100 meter klippa? Ja, precis. Han 50 meter. Ja. Mm. Så, han, så att det fanns ju gott om plats. Nej, han la sig en meter ifrån mig. Lägger sig ner och bara råglor på mig. Bara ligger, du vet, mot mig och bara tittar. Och jag blir så rädd, du vet. Jag är så här... Jag vill ju först låtsas som, som att jag inte har sett honom. För jag tänker att om jag ignorerar honom så går det lättare. Ja, det gick bra sist. <laughs> och så, jag hade legat så en halvtimme så tänkte jag så här, något måste jag göra. Så att jag, jag ligger till med mina julklubbklipp. Men, jag, men jag, jag ringer till Tobias. För att om jag pratar med någon, då får jag en anledning att resa mig upp. Så att jag ringer dig och sen så börjar vi prata. Och jag reser mig upp liksom och då tittar till på honom. Och ser då verkligen hur han... Han ligger där, du vet, och bara reagerar också på att jag reser mig. Så han börjar resa sig själv, och du vet. Det är typ som att han, att han gör en spegelbild av det jag gör. Va? Så äckligt. Och jag blir livrädd, så till slut så, så, så bestämmer jag mig för att gå därifrån. Så jag börjar klä på mig, och när jag börjar klä på mig, då börjar han också klä på mig. Nej! Jo, och jag går, och han börjar följa efter. Och jag är fortfarande i telefon. Då har jag avslutat ditt samtal, då har jag ringt upp Dejan. Aha. Så att jag pratar med Dejan istället. Och jag går och jag säger till det, jag, jag kan tyvärr inte berätta vad som händer, men det är någon som följer efter mig. Och, så, och så, så går jag till bilen, samma sak händer igen, jag hoppar in i bilen, drar iväg. Och då får jag ett meddelande på Instagram. Då skriver han till mig på Instagram, hur han nu har fått ta på mitt Instagram. Men det kanske är för att jag har taggat, vet, El Mago någon gång. Ja. Så han hittar mig på Instagram och så skriver han då ett privat meddelande och säger, Åh, jag blev så kåt när jag såg dig på stranden. Ja, men vad? Du vet... Du men vem, vem, är, vem gör så här? Nu kan jag ha fördomar då. Att, att man tänker sig då att det skulle vara en 60-årig gubbe som du vet, eller sådär. Men det här alltså, den här killen kanske är 33 år. Ser jättebra ut. Skulle egentligen kunna få vem han vill. Om man betedde sig. Om man liksom uppförde sig. Men det är det sjukt. Inte det märkligt? Ja, men det är fruktansvärt. Alltså det är ju sexual harassment. Men är det, någon, är, är det någonting som... Som människor går igång på att bete sig så här. Alltså på riktigt. Alltså någon som jagar en annan person. Som uppenbart mm. inte vill ha med den personen att göra. Det är ju olagligt. Det är ju fruktansvärt. Ja, väldigt, väldigt otäckt ja, faktiskt. Ja, men du har ju hans namn. Du kan ju anmäla honom. Ja, skulle jag försöka kunna göra. Absolut. Eller hur? Du, du tycker det är jätteolustigt själv. Då är det någonting som är fel. Ja, och sen så var jag ju rädd att han skulle följa efter mig hem. Att han skulle få reda på vart jag bor. Det är ju det jag är mest rädd för. Att han liksom skulle börja att ståka mer utanför. Liksom. Ja, men, men, men det är better safe than sorry. Alltså, det tycker jag verkligen ska göra för din egen skull också. Bara att du har gjort någonting åt det. Eller fall, alltså, vill inte ha med någonting med det att göra. Så snälla, prata aldrig mer med mig. Aldrig, och följ inte efter mig och spring inte efter mig framförallt. Det är hemskt. Hur ska man reagera? Hur ska, vad ska man göra? För det här, Nej, jag vet inte vad det, det här är så här, den typ av gråzon, vad som är okej okay och inte. Det här spelet då, det här, vet du, det här är ju verkligen så här dealbreaker. Är det här okej okay i ditt förhållande att du vet, jag, jag, jagad av någon? Men alltså, det är jätte, jätteunderligt beteende. Ja, det är ett underligt beteende och man undrar... För, för att alltså saken är den, när man är ensam också, jag menar... Det här var ju mitt på blanka dagen, men det var bara jag och han. Och då är man inte så kaxig att man ställer sig och säger, du, vad, vad vill du egentligen? Utan det man gör det är att man flyr. Mm. Ibland så är det ungefär som med en hund som är, är dum. Så det är bättre att ta makten över det och bara säga, bara, vad, vad, vad vill du? Liksom? Det, det hade ju varit kanske det, det bästa för era relationer. Ja, för, för du hade ju avväpnat honom då. Och fått svar på. Och kanske han kan inte alls vara så farlig. Och så hade det blivit tvärtom. Han hade kanske blivit aggressiv. Men you never know. Mm. 
Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker bara att det är otroligt läskigt. Otroligt. Om han tror att det är så här sätt han, han ska få kärlek i sitt liv så kan jag säga att du är fel ute. Jag tror inte att det är kärlek han är ute efter, verkar det som. Alltså. Nej, kanske inte. Nej, kanske inte. Ett förhållande han, som, på El Mago-klipparna där så kanske han ute efter annat. Kan vara så. Ah, ja. Hoppas det inte blir någon fortsättning på den här historien i alla fall. Så mycket kan jag säga. Ja, usch. Hemskt. Mm. Jag har precis varit på återbesök på venhälsan. Jag går ju på mm. en halvårsundersökning varje halvår då, i och med att en halvårsundersökning. Och eh, för att kolla alla värden att de funkar och så. Tänk att vi lever i Sverige och att, att medicinen är gratis, att man får undersökning varje halvår så det är ju otroligt. Och det sjukaste med det här är ju att i västvärlden så har det mm. enligt statistik nu visat sig att de som har fått ett HIV-virus lever längre för att de hittar andra underliggande sjukdomar i tid varför man, för att vi får komma på undersökningen så det är helt fantastiskt men, ja, eller fantastiskt. På, på gott och ont liksom. men i alla fall så dels då så ska man då ta blodprov och de tömmer ju en på blod så man tänker bara hur, hur mycket blod finns egentligen i kroppen det är inte klokt, alltså bara tömmer och tömmer och tömmer och tömmer i massa prover där så här helt sjukt. Varför måste de ha så mycket? Jag vet inte, vet jag. De kanske säljer det till Lutland, jag vet inte. Bara. Så det, det var så dåliga blod, blodgivare så att de tar ett extra blod. <laughs> ja. I alla fall, när man är där, ändå där så passar man på att ta sådana här könssjukdomar-test. För gonori och, och syfilis och vad nu finns allting så här. Och klamydia. Och då får man nu mer göra det själv. Så här, ja. Med sådana här, vet du, tops då, så här, i svalget och sen då i rumpan. Och då så tänkte jag, när man står där då på toaletten så här och ska göra det här själv så tänker jag så här, jag fick bara en bild av att alla andra människor har stått på den toaletten i samma situation så här. Det är en ganska så konstig och komisk tanke att alla står där på toaletten, alltså person på person, dagen enda bort och pillar sig i röven med den där topsen liksom. Det... Tack för att du delar. <laughs> Ja, men det, är så, alltså, det är så konstigt att hur vet man att, att, man, att de gör det okej? Okay, liksom? ja. det, det finns ju instruktioner så bara, du ska in 2-3 cm, kör runt 10-15 gånger. Så här. Men gör folk verkligen det? Alltså, det? Jag vet inte. Det känns som att det skulle kanske ändå behövas göras av en, av, av en kunnig. Vad är anledningen till den här självkörningen av, av könssjukdomar? Har det något med covid att göra? Eller är det mer att de inte har personalstyrka längre? Så att de... Kanske andra sjukdomar de inte vill få, tänker jag. <laughs> Nej, men jag, jag, jag antar att man anser att integriteten är viktigare än att det blir helt rikt gjort, antar jag. Ah. Eller hur? Jag vet inte. Ja, ja det kan ju vara så. Eller också är det så att, att forskningen har gått så mycket framåt så att du behöver inte vara lika pricksäker längre för att, det ska, för att du ska kunna se resultatet. Ja, precis. Som det var förr. Fast, fast man, man, man vill ju vara herrduktig liksom där inne. Man vill ju inte mm. göra dumt. När man har fått ansvaret för att göra det här själv så vill man gärna göra ja. det bra. Och, tänk, och då den här i svalget och så här. Jag vet inte. De bara, ja, försöker... Du tog svalget först hoppas jag. Ja, det är inte, sam, det är inte samma tops. Det är inte så att det skulle... Äh, okay, äh, det är inte som PCR-test. Det är inte som PCR-test. Där man ska ha samma i näsan och munnen. <laughs> Ja, i alla fall så, men, alltså, men då försöker man vara så här så duktig man, så bara, Ta så djupt du kan liksom bara, bara, ja, hur djupt jag kan Ja, men vi säger bara, oj, här är Here lungs, here I come liksom. Så man är, så, och bara, och står och, och halvkräks Inne på toaletten det är, Kan man inte bara säga så här, ja men gör på kanten Av det svalget, det är väl bättre liksom För, ja. mm, för det, jag tror inte det är bra För att folk står petas i halsen med, med, med. Nej men Gud, vad då så djupt du kan? Du, du, menar, du måste ju träffa någonting. Det måste du ta emot någonstans för att du ska få någonting att ta av. Mm. Att bara köra ner den djupt där, där det är håligheter. Då kan du gå ner ända ner till tol, tolvfingertarmen. Exakt. Och, då, och jag tror jag var ner i tolvfingertarmen. Alltså, I alla fall sköldkötten ja. kände jag lite av. Men, men, och samma sak när man petar öronen med tops. Inte för vaxets mm. skull. Så, här, så ska man ju stoppa, jag har lärt mig, när det blir motstånd. Ja, ja. okej. Okay. Mm, oavsett bra. om det är trumhinnan eller vaxpropp så ska man stanna, man ska inte köra på fortsätta då, för då blir, kan det gå hål Kloka råd, hur gick det nu då? Nu sitter vi <laughs> spänt över det här Hur gick det nu med alla dessa tester? Gick det bra? Liksom? Klarade du dig? Kloka <laughs> Dagens råd i podden alltså, När du känner motstånd i örat Stoppa Sluta <laughs> Ja. Ja, vad, vad, vad var det? Jag har inte fått svar än Det är inte så här 500 okay. test är det inte. 
Nej, men apropå det så har jag fortfarande antikroppar. Vi tog ett hemmatest hos Lin och Oskar i, i onsdags. Jag och Lin och Oskar och Sara och Pontus var där. Och så tog vi... Lin hade så här hemmatest med antikroppstest. Ja. Och så alla vi hade, utom Sara, hade antikroppar. Nu efter ett och ett halvt år liksom, har jag fortfarande antikroppar. Nej, gud, ja. fantastiskt. Mm. Så jag kan få resa... Ja, det är bara gratulera. Ja, men tack. Så jag, jag ska resa runt nu och stoltsera med det här, de här antikropparna. En liten turné. Ja, runt omkring i Skandinavien. Antikroppsturné. Mm. Du, jag har varit ute och bergsklättrat i veckan. Jaha, oj. Jag kan säga så här, vi var då fem personer som skulle ut och vandra. Och första en och en halv timme, vi åkte upp till en fantastisk plats på Mallorca som heter Kober. Det är två sjöar som ligger, insjöar som ligger uppe i bergen. Mm. Helt magiskt, det är som att vara i Alperna. Så det, det är så vackert som man, man får nypa sig i armen. Mm. Och första en och en halv timme gick jättebra. Vi, vi vandrade på, det var liksom så här härliga vandringsspråk, lite upp och ner. Så här. Och så tog vi en liten lunch. Och sen så skulle vi då fortsätta vandringen. Och tänkte vi, ja men det här är lugnt, nu är vi hemma liksom, på någon timme. Men lite Visste hade vi. vi en aning om vad som skulle hända. Mm. För det första då så, så klarade hela, hela himlen upp så det blev väldigt, väldigt varmt. Och sen var det alltså avancerad bergsklättring. Mest upp för hela tiden. Det var... Det, det, var, det var också... Jag tänkte att det är lite galet ibland så det går ju ner... Det går ju ner ibland också. Det går, man måste ju klättra ner när man kommer upp. Ja, det är kan man ju tänka. Ja, det är I alla fall. Men det var mest upp för hela tiden. Och det tog ju aldrig slut. Så när man kom upp då över en fjälltopp. Liksom, då trodde man att nu går det ändå neråt. Nej, då var det ytterligare en till som väntade där. Så vi höll på i tre timmar. Och gick bara upp, 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 upp i stekande sol. Plus att några av de här strapatserna så hade de satt ut kedjor ut med bergsväggen. Så att man var tvungen att hålla sig i de här kedjorna så man inte skulle ramla ner. Mm. Det var sjukt oh. läskigt. Jag var väldigt glad när jag kom i mål att jag hade överlevt det här. Ja. Varför, varför, varför är det så? Varför kan man ha sådana där tur och strapatser som faktiskt är farliga? Det borde stå så här. Ja. Bara, som svenska över 30 gick göra sig... Besvär. Nej, precis. Nej, men nej, och det, det värsta är det här att de är väldigt duktiga här med att skylta. Det står så här, den här vandringen tar Danger. två timmar. Den, ja, den här vandringen tar två timmar. Ja. Och så gick vi den där vandringen som tog två timmar eller en och en halv timme då tog det för oss när vi gick till lunchen. Då tänkte jag, men det är ju lugnt. Det här gjorde vi på en och en halv timme. Och så stod det då nästa strappan stod det två timmar. Men där var det inte en och en halv timme det tog, den tog tre. För att mm. den var då yberavancerad. Men den lilla detaljen hade de struntat i att lägga ut. Att det var en avancerad vandring. Men det är inte olika färger som det brukar vara i Sverige. Det brukar svart eller röd Nej, det var eller blåpist. Allt var rött här. Det var ja. rött, rött, rött överallt. Jag tycker att höjder, alltså det är ju det är, det är så här bergsbestigning. Liksom. Kom ihåg min rätt fast där i Norge. Det är inte, det är inte kul när man är rädd. Liksom. Man får respekt för naturen. Verkligen alltså, verkligen. Mm. Ja, men är det dags för listan kanske? Ja, det är det. Fast jag har en grej kvar ja. innan vi tar listan. Och det är det att vi har fått ett lyssnarmejl som jag tänkte läsa upp. Ja. Från Hans Engard. Han skriver så här. Hej Tobias och Gabriel. Vill börja med att säga att jag uppskattar er podd mycket och tycker ni verkar vara två personer med stort hjärta. Och det är väl därför jag skriver antar jag. Mejlet har egentligen ingenting med podden att göra utan det är någonting helt annat. För en familj där ett barn drabbas av diabetes typ 1 blir livet aldrig mer sig likt. Jag sitter på första parkett och ser på detta i min systers familj där yngsta dottern för tre år sedan fick diabetes. Sedan dess har inte hennes föräldrar sovit en hel natt. Syskonen får aldrig den tid de behöver av sina föräldrar och det drabbade barnet mår fruktansvärt dåligt. All tid går till att hålla diabetesbarnet vid liv och kämpa mot denna i nuläget obotliga sjukdom. Jag försöker inte skrämma någon, men det som är skrämmande är hur många som inte vet hur hemskt denna sjukdom är. Det handlar inte om att barnet får hålla sig till sockerfritt godis, så är allt bra. En kvinna i samma situation som min syster är Helen Davidsson Varvås som nu har dragit igång ett grymt initiativ för detta, nämligen diabetesvarvet. En utmaning där du bidrar med 100 kronor och sen springer eller går 5 kilometer någon gång mellan den 10 till 16 maj. Så kanske diabetesforskningen får in lite mera till sitt enorma arbete för att om vi tar en tur en vacker dag hitta en lösning på diabetesgåtan. Mm. 
Ja, enklast är väl helt enkelt att gå in på diabetesvarvet.se och se mera själv. Han berättar att han kommer själv att springa fem kilometer i Valencia där han bor nu. Och hälsar mm. så gott till oss, Hans Angard. Jag tyckte bara att det var en sån jättebra grej som jag vill uppmana våra lyssnare till att vara med på. Diabetesvarvet. Mm. Eh, man skänker hundra kronor och sen så springer man eller går fem kilometer mellan den 10 till 16 maj. Och mer kan man läsa alltså på diabetesvarvet.se. Mm. Gör detta. Ja, men alltså jag, jag har ju en familj uppe i, i Bollnäs som vars eh, mellansonen har diabetes. Och det är ju, alltså, när man hör deras historier om hur de, de kämpar varenda mm. dag. Och framförallt natt när de är uppe så här tio gånger på natt för att bara kolla så att sockret är, är i rätt nivå. Och, ja, det är ju fruktansvärt alltså. Mm. Och den finaste och gulligaste och mest omtänksamma killen i hela världen. Alltså han är så fin och han är så han älskar att dansa och, han är, och, så, så, och så går han då och kämpar med det här varenda dag. Och för honom är det så, han har ju haft det sedan han var liten så honom är det, är det naturligt men att, att se det utifrån så här vilken, vilken enorm omväg och vilken kamp det blir varje dag. Så mm. att snälla lyssnare skänk en slant och spring där fem kilometerna för det gör sån stor skillnad om vi kan mm. få en lösning på den här gåtan som diabetes är. Verkligen. Så tack, tack snälla för att du uppmanade oss till detta Hans. Jätte, jätte viktigt och bra. Nu ska vi köra listan. Jajamän. Veckans lista. Tobias, vad ska vi lista den här veckan? Ja, men jag har ju sett en del film då på, på soffan hemma i lägenheten. Och igår ah. såg jag då en film på Netflix som heter Anna. En film som Helen Mirren har varit med och regisserat. Mm. Och det här är en spionfilm, så det är typ en action-thriller. Men den utspelar sig väldigt mycket i Paris och i Moskva. Och tänkte att vi kunde ta en lista som handlade om våra favorit icke-engelska språkiga filmer. Och det insåg jag ganska snabbt att det är en ganska svår kategori. Ja, för vi har inte sett så mycket filmer som Nej. inte är på engelska. Verkligen. Jag vill ta de tre som jag har sett som är, som är, som är på ett annat språk. Ja. Men ska du börja, Gabriel? Ja, men det kan jag göra. Jag kan börja. Den första filmen är faktiskt en film som vann en Oscar förra året som heter Parasit. Mm. Som är från Sydkorea. Och den var väldigt annorlunda, väldigt spännande och... Lite knasig. Den handlar helt enkelt om en rik familj som har tjänstefolk. Och hur då de här tjänstefolken tar över den här rika familjens hus. Så att det är en mm. familj då som, som får jobb där. Som, jag tror att det är som chaufför han får jobb först. först. Mm. Sen ser jag till så att hans fru blir kokerska. Och sen så mm. får han in barnen som gör någonting annat. Mm. Och sen till slut när familjen är på semester, då bor de i det där huset. Mm. Och sen så inser de att den förra kokerskan, hennes man lever i källan i det här huset. Mm. Och sen så är det massa människor som dör. Den är helt knasig. Men mm. väldigt ja, det, det är väldigt svårt att sätta en etikett på den filmen. Vad det är för någonting? Alltså, är det drama? Har du sett den också? Är det, ja, är det komedi? Ah. Är, det, är ja. det en opera? Alltså, det, det, det går väldigt mycket över genren. Liksom. Det är inte Verkligen. väldigt svårt att pinpointa vad den faktiskt är för någonting. Var den med på din lista eller? Nej, jag tyckte inte om den. Nej. Eh, Nej, faktiskt. Okay. Jag, jag tyckte inte den var bra eller, eller jag tyckte den var lite för weird för mig Jag, 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 jag hängde liksom inte riktigt med i svängarna Nej, Jag tyckte det var lite charmen att jag inte gjorde det Jag tyckte det var kul att det hände så mycket Det var ja. ett out of the box tänk på en film Det är ungefär som att komma till Nya Zeeland så här, Färgerna var starka så här, och, man, och intrycken mm. var många Men jag, jag fick liksom inte ihop det riktigt så att, eh, ja. Är det så du känner när du är på Nya Zeeland? <laughs> ja, det, det är väldigt omtumlande på något sätt Fast, fast man vet inte vad man fick vara med sig egentligen liksom. <laughs> Köttet smakar mer, men varför? Jag förstår Ja, ja intressant Så, ja. Ja. ja, min första film är en dansk film mm-hmm. ja, Som heter Den eneste in Den enda rätta och som är en romantisk komedi som jag såg första gången när jag kom till Danmark flyttade dit 2000. Den är från 99 den här filmen. Och det är Sissi Babette Knusen som har det, eh, huvudrollen. Och mm. vår egen Rafael Elholm är med. Oj, mm. han är fin. Ja, och han är då otrogen mot henne. Hon, han, är, han spelar italienare. Och eh, det är en, ja, en, en vanlig romantisk komedi. Men för mig blir den här filmen så viktig för att det var typ så jag lärde mig danska. För att jag såg den här filmen igen 
och igen och igen. Och första gången förstod jag inte någonting överhuvudtaget. Inte ett enda skämt. Och vi var hemma Men du gav dem. inte upp? Jag, nej, jag gav, jag gav verkligen inte upp. Så här. Och jag såg det liksom bara för att jag tänkte jag måste ju... När vi stod och tittade på den här filmen första gången så skrattade alla så här. Och jag skrattade bara med för att jag ville tillhöra gänget. Liksom, så här. Och, och, och min goda vän Sofie som vi var hos och bara, hon nickade så här till mig så bara, som att förstå, förstår. Och jag bara, ja, 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 jag förstår. Jag förstår. Jag förstod ingenting överhuvudtaget. Så att, men efter nu efter då, tio år senare så, av att höra danska varje dag så nu förstår jag i alla fall de flesta skämten. Men det är ju ett bra sätt att lära sig ett språk. Titta på samma om och om igen så är det alltid någonting du snappar upp liksom, för varje gång du ser den. Ja, men alltså, den, den har så många klassiska bevingade citat i den här, den här filmen. Den är helt underbar alltså. Och otroliga skådespelare som är paprika sten är med och spelar i den så här, så här. De, de här människorna för mig blir ju det de paprika sten paprika sten ja paprika sten mm. på riktigt paprika sten är det ett vanligt är det ett vanligt namn <laughs> ja squash och mer abergini mer vanligt <laughs> alltså, men, med, och melon eh, melonknusen alltså, kronerskocka <laughs> kronerskoku Johansson <laughs> Kronenskaka Johansson och, och Paprika Sten i den riktigt dejliga film Grönsägernas krig. Grönsägerskriget heter den filmen. Som, ja, alltså, ja. ja roligt. Okay. Nu ska jag gå till Dejans hemland Serbien. Mm. En film som heter Tears for Sale som är en riktig sån här serbisk klassisk film. Mm. Och den utspelar sig precis efter första världskriget. Ja, det har man inte sett eh, exakt, <laughs> exakt. Och det, den handlar alltså om då några tjejer som försöker att bli gravida. För att alla deras män, unga män, inte alla dem, men de flesta unga männen har dött i kriget. Så att det har liksom blivit en hel generation som har utrotats. Mm. Så att de får paniken och känner att shit, hur ska vi kunna fortplanta oss? Hur ska en ny generation komma? Så de går runt och försöker att gå runt och på någon vandring för att hitta någon helt enkelt att kunna fortplanta sig med. Hitta nya män Uff, att ligga med. Men vad otäckt. Väldigt fascinerande och ett, ett litet annat sätt att spendera sin tillvaro på. Men vad då? Så de, typ, de jagar avelshingstar alltså? Eller vad, vad Exakt. Yep. Tears Va, for sale. Man kanske skulle ha varit i Serbien där ute på den tiden. Nej, det kanske varit den. Verkligen. Hade du levt då så hade det varit fantastiskt istället. Nej, det finns ju ingen att ligga med för dig då. Ja, ja, du menar att du skulle ligga med tjejerna så att du... Ja, precis. Jag fattar ja. nu. Mm. 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 Ja, det är lite sent för det här var ju liksom på 1900-talet. Så att... mm. Ja, precis. Japp. Ja, ja. yep. Min andra mm. film är en fransk film. <laughs> är det min första plats? Jag vet inte. En oväntad vänskap kan det vara. Den? Ja, såklart. Ah. Men alltså, det, det, de har bara haft en film i Frankrike. Så att det, det, <laughs> ja. det är bara den som är... är men vilken är. succé. Ja, verkligen alltså. Men, men vet, de, alla har sett den här kanske då. Men det handlar ju om en, 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 en svart man som har kommit ut ur fängelset och tar jobb som eh, han ska vara assistent åt en förmögen man som precis har blivit förlamad från nacken och ner så sitter i rullstol. Och mm. eh, trots sina olika olikheter och från, kommer från olika eh, miljöer så upprättar han då en oväntad vänskap. Mm. <laughs> ja, det är en väldigt, 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 väldigt fin film Och så humoristisk och så, och så vacker på något sätt. Och sen så ja, gör det inte, jag, blir det inte sämre Av att det är på franska Nej, och den här filmen Vet du om det att det här är, är Den mest sedda Icke-engelskspråkiga filmen I världshistorien Är det så? <här> Till och med Parasit då, Där det finns mycket fler människor som Ja, ja tydligen, det ska vara det. Mm. Det, det Det har jag läst på Google Jaha, oh, då står det på mm. Google så är det sant Mm Mm. Nej, den är en fantastisk den här filmen. Så har du missat den, gå och titta på den. En oväntad vänskap, älskan. Det var min första plats. Då får du ta din första plats. Ja, min första plats är då också en annan bitare dansk film. Den första dogmefilmen som kom. Jag vet vad en dogmefilm är? Som, vad det är för någonting egentligen? Nej, Doggy Style. <laughs> Nej, det är ingen doggystyle. En dogmefilm är så det, det, det ska uppfylla vissa kriterier. Det får alltid bara vara filmat med kameran som inte har något stativ på sig. Så det måste vara här och nu hela tiden. Det får inte vara något pålagt ljus. Det får inte ge någon credit till regissören i eftertexterna. Man får det så här. Oj, det var elakt. Ja, faktiskt. Men i alla fall, kommer du ihåg en film som hette Festen? Ja. 
Danskare blir ju kända för sina, vet du, de rör sig i väldigt, väldigt jobbiga ämnen. Då. Det här liksom handlar ju om incest och om, om, om förbjudet. Och, och det är Thomas Winterberg som har, som har regisserat. Och Ulrich Thompson och Paprika Sten igen är med och spelar. Hon dyker upp ja. överallt. Och Tine Dyrholm. Tänk dig själv, de ska hålla en 60-årsfest. Och det finns massor med familjehemligheter här som ska upp till ytan. Och när det blir så pinsamt och så jobbigt och så... Ja, du vet hur en dansk film kan vara när det är som allra, allra värst eller bäst. Så att man verkligen bara då går in och man känner som att man vrider om allting man har inom bord. Så man säger att ska bara... Så att man nästan vill stänga av fast man ja, är jättenyfiken. Ja, verkligen. Så mm. att även den är ju en gastkramande eh, film. Alltså verkligen. Alltså man bara, det är eh, sjukt bra skolspeleri och de, är, ja, de rör sig verkligen i rum som man inte rör sig ut så ofta. Mm. Vad härligt. Viktig film. Men, men vad roligt. Och, och det är också fascinerande just med Netflix som du nämnde där i början. Att, jag menar, Netflix släpper väldigt mycket filmer och serier som är på originalspråk. Mm. Och också att nu kan man ju oftast välja att ta eh, engelskt tal om man vill ha. Men, men utmana dig själv, det är min uppmaning, att lyssna på originalspråk. Ja, precis. Se på koreanska filmer utan subtitles. Ja. Alltså tycker jag. Ja, det är, det, är, det är en utmaning men alltså, så mycket man får igen. De här, man får så mycket igen. De här en och en halv timmen får man aldrig tillbaka. Ja, så, det finns ju en film som heter Sju år i Tibet som är med Brad Pitt. Ja. Mm. Det finns ju en, en fem timmar lång film som heter Kundun som är samma film fast då i Thailand eller från Nepal. Ja, den såg du. Ja, man kan säga så här att Brad Pitt gav ju några extra års filmer som inte fanns i Kundun kan jag säga. Mm. Förstår. Mm. <laughs> ja, härligt. Du, kommer du ihåg att förra veckan så spelade vi en Eurovision-låt ja. som vi tyckte om lite mm. extra. Den här veckan tänkte jag att du skulle få välja en låt från årets Eurovision. Oh, har du lyssnat på några av årets Eurovision-låtar? Nej, men jag har en favorit. Ja, ah, du har det. Ja, ah, bra. Och det är Frankrike och den kommer efter att podden är klar. Åh, oh, vad kul. Vad är det den heter? Jag vet inte vad den heter, men den är väldigt, väldigt heter Voila. Voila. Ja, ah, trevligt. Mm. Jag tror den Men artisten minns jag. Vet inte vad artisten är. Ja, ah, den är väldigt, väldigt dramatisk. Mm. Ah. Voila. Härligt. Mm. Ska vi runda av eller? Vad säger du? Jag tycker du? absolut, det är dags. Mm. Det är mm. dags. Vi tackar så mycket för att ni har varit med oss. Och så säger vi bara... Hej då! Ecoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire Les lèvres d'une autre ne vous diront pas C'est peu de choses mais moi tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà
Det här var en produktion ifrån Pod Agency. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.